0: The face of terror is not the true faith of Islam, that's not what Islam is all about, Islam is peace, these terrorists don't represent peace, they represent evil in war. Привет, меня зовут Иван, это подкаст Макридина, подкаст, где я говорю об интересующих меня вещах, беру какую-то отдельную тему, пытаюсь разобраться в ней сам или привлекаю разных экспертов, и сегодня мы будем говорить об исламофобии. Вообще, причина, по которой я записываю это вступление в начале, оно довольно простое. Получилось так, что мы сразу с моим героем начали разговаривать на тему, и именно поэтому я решил сейчас здесь вам объяснить вообще в чем причина. Причина на самом деле простая. А, исламофобия существует и как и любая фобия, она в принципе часто не имеет под собой никаких оснований и наверное даже это и только это уже является в принципе причиной, чтобы об этом поговорить. Причин, на самом деле, конечно же, намного больше, и проблема довольно сложная, и проблема стоит не только, например, в России или в Америке, и в Европе, и по всему миру, мы об этом тоже говорили с моим героем. Кстати, нужно отдельно сказать о госте, и почему я выбрал именно его. Мой гость, это мой приятель Антон Веснин, он мусульманин, он шейх, и это не тот, который живет в Объединенных Арабских Эмиратах. А, как нам говорит Википедия, это видный богослов в исламе, то есть человек, в общем, который давно изучает ислам. Какое-то время Антон даже занимался проповеднической деятельностью, изучал ислам в разных мусульманских странах. Он много путешествовал, много чего видел, и мне просто повезло, что у меня есть такой приятель, который, помимо всего прочего, просто умный человек, потому что найти условного там православного священника, если бы мы говорили о православии, в принципе, несложно. То же самое, в принципе, касается мусульманских религиозных деятелей. Но проблема в том, что они бы со мной не смогли поговорить более-менее откровенно и открыто. Ну, как мне кажется, может быть, я ошибаюсь. Но, тем не менее, я захотел поговорить именно с Антоном. Он реально очень классно и интересно с примерами из жизни объяснил, почему вообще исламофобия существует, что с этим можно и нужно делать. И при этом он сделал это в довольно неформальной беседе. Приятного прослушивания. Я всегда, меня почему-то всегда вот с детства как-то меня привлекала вот эта тема не с исламом, а вообще с Ближним Востоком. Ну и, короче, если ты, если ты интересуешься Ближним Востоком, то понятное дело, что, ну, ислам, он занимает определенное место, ну, достаточно, достаточно важная часть этой культуры. Я как-то в школе, в классе, наверное, в девятом, я пришел в школу и пришел в библиотеку, и, ну, мне было интересно, типа, я как раз вот тогда начал всю эту тему изучать, ну, не только, я просто начал там буддизм, мне стало интересно. Я пришел, ну, место, где я могу взять какую-то книгу. Я пришел в библиотеку, я сказал, говорю, «Здрасте, у вас есть Коран?» И на меня так посмотрели, типа, она прям, ну, то есть у нее реально ужас в лице был, типа, какого хера я попросил Коран, при том, что когда я спросил и сказал, а есть ли у вас Библия, она говорит, да, конечно, там, типа, полка двадцатая, там, сверху. Как-то вот с того момента я периодически задумался о том вообще, почему люди боятся, и при этом каждый раз, когда я пытался что-то найти, э, ну, как-то как объяснение какое-то, я встречался только с тем, что там на каком-нибудь условном The Question или ответы Mail.ru чуваки задают вопрос про ислам, и им отвечает какой-нибудь, э, ну, там, неиматичный, Мам, ну просто какой-то человек, это священнослужитель, и все, что он говорит, это то, что э, ислам — это вообще самая мирная религия, самая миролюбивая религия в мире. А мне как бы хочется немножко, чтобы ты... Э, —
1: Как на самом деле. — да. Ну не то, что на самом деле, что
0: типа, что на самом деле мы там не миролюбивы нифига, но просто ты можешь с разных сторон это рассмотреть, и для этого, во-первых, сначала я вообще хотел, чтобы... Потому что мы с тобой познакомились когда? На Шри-Ланке? — Шри-Ланке. — Да. Я хочу, чтобы ты просто рассказал, во-первых, почему, почему ты шейх, что это означает? Интересный факт о тебе, ты не родился мусульманином, да, mm -hmm. ты. Ну, я не знаю, правда, как это. Ты, а наверное...
1: Насколько подробно надо рассказывать? Ну, просто расскажи, про то, про, расскажи про то, да, да как мне... ты в Ираке, в Иране был, ага. вот, вот это вот все. Ну, я понял, надо просто, кто я такой, да. Ага. Ну, в общем, я... меня можно легко загуглить, если вести в поиске там шейх Антон, но. Я занимался, получается, изучением исламских наук шиитского толка долгое время. Я начинал в Иране, я жил два года в Иране, потом я занимался бы здесь и преподаванием, и изучением тоже. Потом я четыре года жил в Ираке, в Наджафе, ну и вел какое-то время такую довольно активную религиозную деятельность, настолько, насколько это возможно было, там, с моими ресурсами и с маленькой довольно шиитской аудиторией на русском языке. Вот. Сейчас какой-то явной проповеди, проповеднической деятельности я не веду, занят больше там устроением своей собственной жизни. Ну, в общем, все равно до сих пор отвечаю людям на вопросы какие-то, связанные с исламом. Ну и могу, наверное, поотвечать на какие-то вот, твои или, mm -hmm. не знаю, аудитории. или.
0: А смотри, ты, ты шиит. Вот расскажи, потому что я знаю, что ну, между, между шиитами и сунитами есть э, разночтения и есть конфликты некоторые. почему ты именно шиит, а не сунит вообще, ну как это отличается? Для тех, кто, то есть для тех, кто не понимает, кто сейчас слушает.
1: Ну это довольно сложно, если мы сейчас будем просто разбирать. В, в, в
0: России в России же большинство сунитов. А в мире вообще, в
1: принципе, большинство сунитов получается как бы там примерно, наверное. Шииты там считают 65 на 35, по-моему, процентов, или 70 на 30, там, по статистике суннитов там получится 15 там, на 85, mm -hmm. реальные, наверное, какие-нибудь 25 на 75, думаю, соотношение такое, что мы шииты составляем, может быть, ну да, 20, от 20 до 30 процентов, наверное, всего мусульман. Mm -hmm. Вот, а сунниты составляют большинство почти во всех странах, кроме Ирана, Ирака, Ливана, там примерно пополам Бахрейна, там Азербайджана, везде большинство составляют сунниты, ну и из-за этого какие-то такие взаимоотношения между суннитами и шиитами исторически сложились из серии такого угнетения-угнетателя, как бы взаимоотношения, и понятно, что угнетать могло только большинство в свое время. Да? Э, в чем разница? Разница в том, грубо говоря, по шиитской версии получается, что э, после пророка Мухаммада должен был править имам Али и его интерпретация ислама, его видение на то, как должно было жить исламское сообщество, оно должно было э, быть главным и за ним должны были последовать мусульмане. Э, а, ну и там еще последующие мамы всего из 12 как бы, мамов, он первый, и после него еще 11, да? А по версии суннитов, там, первым халифом должен был быть абу -Бакр, который по факту занимал престол, кто фактически находился у власти, тот и должен был править, и, соответственно, получается, что дальше там халифов выбирали, имам Али по их версии получается четвертый, ну и у них, соответственно, есть своя интерпретация, того, как должно было жить исламское сообщество, потому что это все закладывалось в первые века как раз, и из-за этого получились две такие разные теологические традиции, как бы одна там с определенными взглядами, другая со своими, и это проявилось в итоге везде в разных областях там в каких-то мило... ну в мелких различиях, которые для далекого от ислама человека они, наверное, посмотрят на сунниты и на шииты там, как они, например, молятся и могут и не сильно увидеть большие различия, как между несколькими суннитами, то есть чуть больше их там, на глаз но как бы между самими сунитами шейдами существует вот какое-то такое противостояние долгое время. То есть, и как бы мы его не отрицали, его все ну, как бы, со стороны суннитов есть группы, которые пытаются говорить, что нет его нет и быть не должно, как бы. И среди шиитов говорят, что нет, мы с сунитами все братья и быть этого не должно. И также среди сунитов есть самые радикальные, которые кричат, что шииты не мусульмане вообще как бы. И с, у наших тоже, у шиитов тоже есть самые радикальные, которые кричат, что суниты не мусульмане вообще, как бы. Ну и как бы отрицающие группы не пытались говорить, что этого нет, а это противостояние, оно все-таки, к сожалению, ну, существует до сих пор. Ну и вот такие дела. Я не знаю, ответил ли я на вопрос. Ответил,
0: да. Я, я просто даже вчера я заходил как раз на у тебя на странице то, что вот есть Share World, вот World, то что ты говорил. Вот твоего... мне
1: когда Суниды пишут комментарии, они меня очень не любят.
0: Вот я как раз заметил, что там были какие-то оскорбления типа там засунь себя в одно место напиши пророк, пророка там, там что-то али там и в общем
1: засунь себе это в одно место я... я не знаю они почему-то любят именно вот такие какие-то вещи мне кажется может быть какие-то фантазии людей или ну почему они именно вот так но действительно мне часто почему-то такое пишут ага. я не знаю почему причем я совершенно не фанат засовывать себе что-то в какое-то место но вот я не могу у людей может им кажется что я должен я не знаю
0: Вообще, таким, ну то, что меня подтолкнуло вообще к этому, помимо всех историй, там, в библиотеке, в девятом классе школы и еще, я недавно послушал в Нью-Йорк Таймс была статья и про, про исламофобию. И там же я слышал это в подкасте, еще в каком-то, про исламофобию, и там был главный вопрос, который я тоже тебе хочу задать. Почему вообще существует исламофобия? Вот там я проспойлерю тебе, чтобы ты примерно понимал. Там сказали, что исламофобия существует. Там человек тоже
1: какой-то эксперт по. Нью-Йорк Таймс. Давай, подожди, давай ты мне не проспойлеришь, а я давай попробую предугадать, как бы что сказал Нью-Йорк Таймс, потому деле... что нет, ну давай, подожди, это ну, интересно. Давай, давай. Что мог сказать Нью-Йорк Таймс, почему существует исламофобия? Я статью не читал. Мне даже интересно. Нью-Йорк смогу... Таймс сказал наверняка, что исламофобия существует из-за того, что там существует ну, привязал это как-то к ксенофобии, что вот люди не принимают другие культуры, и как бы выдвинул какую-то такую мультикультуралистическую -куль речь и, ну, наверное, там было где-то сказано что-то вроде того, что ну небольшое количество мусульман действительно там делать какие-нибудь плохие вещи, но не надо поэтому об судить обо всех и что-то типа того, да?
0: Ну в целом да, но вообще там ответ был довольно лаконичный у Давай, эксперта, он да. сказал, что исламофобия существует, потому что она работает. Ну то есть это, это действительно рабочая схема для того, чтобы раз, разрознить между собой разные группы. А, людей.
1: О, то есть, это, а, а кому, а кто работает для кого? То вот есть, мне, вот чей мне интерес вот разрознить вот интересы мирового правительства вот, там или кого? Ну,
0: Видимо, да, что-то что такое. ну, в общем. Да. А, мне интересно именно твое, почему вот ты ты наверняка, э, ну, вообще, ты знаешь про исламофобию, и мне интересно вот для, для тебя кратко почему Они тебе...
1: давали определение исламофобии в статье, эти люди? А, в статье, по-моему, да. Ну, а вот как ты, вот ты спрашиваешь существователя исламофобии, что ты имеешь в виду под исламофобией?
0: Исламофобия — это когда один человек, э, ну, то есть... Есть мусульманин, есть не мусульманин, да. и не мусульманин а, относится иногда с недоверием, иногда даже там, ну, да. с пренебрежением, иногда даже до вражды ну, да. доходит. Относится к человеку, который исповедует ислам. Да. Вот. И ага. соответственно между ними существует некое, некое такое трение, и они да. немножко друг друга не понимают. это
1: мы говорим в случаях, когда это не мотивировано ничем, да, то есть оно типа это некое предубеждение заранее. Предубеждение то заранее. Он с ним но... еще не имел дела, но он думает, что он плохой, как Да. Вот мне интересно, да.
0: вот. Вот, вот, как ты думаешь, почему, почему так происходит? Из-за незнания или из-за ну, чего? Да.
1: Просто, ну, фобия это, ну, фобия же это как, как это и страх да, получается, рациональный страх. страх. Но я бы, наверное, да, сказал, что существует и какой-то рациональный страх там каких-то групп мусульман, uh -huh. потому что группы мусульман иногда угрожают людям. Ну и есть действительно рациональный страх, который проецируется на всех, и от этого ну и я в какой-то мере там страдал, и я знал людей, кто, ну из-за такого из какого-то предубеждения отношения но... Какова причина, почему существует вообще этот страх? Ну, такая же, как у всех таких же фобий, просто люди, ну, люди не любят друг друга, в смысле, люди любят делиться на группы и враждовать. И... Но такая же, ведь у мусульман тоже такое же отношение существует, если, ну, в обратную сторону, но существует гораздо часто сильнее, то есть, чтобы там где-нибудь в Ираке, кто-нибудь в Наджафе, позволил жить не мусульмане, но рядом с ними в районе, не его, ну его просто прогонят. <laughs> то, есть. то
0: есть серьезно, ты вот когда жил, у вас... Только не, ну у нас,
1: конечно, только мусульмане. Ну, в таких местах, таких ультрарелигиозных, они просто... Они могут, ну там могут как бы взять кого-то для вида, да, ну так, но чтобы жить с ними. Ну, то есть это делается, скажем, со стороны... Ну, я имею в виду о мусульманах, а вот фактически, которые живут на улице одновременно с тобой, обычных, простых людях, не людях, которые проповедуют в мечети. Эти люди, они, конечно, скорее всего, образованные и нормальные. Но средний мусульманин к среднему немусульманину будет относиться скорее с недоверием, чем с доверием, да? И то же самое касается, ну, кого угодно. Там, средний грузин к среднему русскому или средний русский к среднему грузину будет относиться с меньшим доверием чем к такому же русскому, если ты возьмешь выборку по всей популяции. И, в принципе, то, что люди делятся на группы свой-чужой по каким-то признакам, это, короче, никак не отличается... Ну, на, по этническим признакам, там по, по религиозным, еще по каким-то. Просто еще так сложилось, что в последнее время в истории ну, мусульмане творят, ну, некоторые группы мусульман, нас, да, э, совершают плохих всяких много вещей, и люди в голове уже не разбирают.
0: почти все статьи, которые я читал по поводу исламофобии перед тем, как, перед тем, как записываться сегодня и вообще почти все статьи, все в общем там тезисы сводились к тому, что исламофобия стала э, ну такой ярко выраженной после 11 сентября действительно так то есть
1: или или ты да... думаю, она и раньше была не ну как а возьми какую-нибудь испанскую реконкисту, типа в, исламской, в испанской реконкисте, где ну, люди там выгоняли мусульманцев, Это типа там не было, никакой исламофобии не было, да? То есть, не, ну, причем причем <laughs> здесь 11 наверное, ну, у нас в России, например, она активно началась со взрывов домов там и войны в Чечне. Нас это задело гораздо... Я знаю, вот, когда был 11 сентября, я был маленький, я знаю, что я жил в городе Курган, там, ну, так себе город для жизни, но... Люди радовались 11 сентября некоторые, ну и думали, ну вот классно, Америка получила, то есть это <laughs> то, что я слышу, то есть я за, ну я был в гостях, я помню, и там взрослые разговаривали, между собой и говорили, классно, сейчас США получит, это этого вот то, что я слышал, как бы у нас, 11 сентября должно бы, у нас в России тогда должно было бы привести к, не к исламофобии, а к исламолюбию. Вот, оно могло... Это локально... 11 сентября это локальная проблема США. Половина мира радовались 11 сентября. Я не говорю, что это хорошо, что они радовались 11 сентября, конечно. Но факт есть факт, что половина мира как бы... Ну... Вообще рады, если в Америке случится что-нибудь плохое. Mm -hmm. <laughs> ну, если посчитать в мире, где кого вообще людей больше, которые хотят, чтобы в Америке случилось что-нибудь плохое или хотят, чтобы в Америке случилось что-нибудь хорошее, возможно, тех, кто хочет, чтобы там случилось что-то плохое, больше численно будет. Просто потому что эти страны очень крупно населены. Типа Пакистана там какого-нибудь или Индии. Вот. Но, ну, как бы у нас Чеченская война, я думаю, две Чеченские войны. У нас это причина... Ну и такая же причина, но это столкновение культур, типа культуры, когда показывается в одном месте. Допустим, в мелких всяких городах нету, вот где нет мусульман, там нет исламофобии, она никого не волнует. Но ну, все равно, мне кажется, если. если... А, ну, сейчас есть интернет, и в интернете да, все стало. Если,
0: если в маленьком городе спросить у человека, как он относится к мусульманину, он, наверное, ну. Ну вот даже я, да, например, если я во Владимире подойду к человеку и скажу: вот этот человек мусульманин, как ты к нему относишься? Что-то вообще можно думаешь, отхватить, наверное, В маленьком там... городе. Ну за я думаю, что, ну,
1: отхватить прям. Не, ну не, во Владимире нельзя. Ну да, ну то есть, ну, как минимум. В Хабаровском крае вечером, я думаю, запросто. Или там где-то в тыве в какой-нибудь. В тыве, я думаю, и днем
0: но просто мне кажется что все равно человек как бы скажет типа ну мне напряжно немножко находиться
1: рядом с этим человеком может быть да но но это проблема но ну, вот смотри как я к тому что это плохо и я как мусульманин страдал от этого сколько-то раз там да но а как это проявлялось кстати ну как проявлялось типа это даже знаешь как проявляется это не то что проявляется э, как-то э, ну так сильно это проявляется в вот, этой серии ты идешь устраиваться на работу как бы и ты, ну как бы ты про эту часть молчишь. Ну мне проще, я как бы выгляжу как русский, да, там. Mm -hmm. Ты про эту часть бы молчишь, потому что ты не знаешь, какие настроения у работодателя, да. Ты не знаешь, допустим, какие настроения. Э, ты не знаешь, особенно когда ты начинаешь свой какой-то карьерный путь, когда у тебя нет квалификации высокой, которая там тебя, в общем, позволяет, что хочешь. Ну, ничего хочешь, а... Когда у тебя нет квалификации, которая, в общем, на которую будут смотреть в первую очередь, когда mm -hmm. ты такой же, как все на этом уровне поначалу, ты идешь и ты стараешься это замолчать, потому что ну, как бы, вряд ли это будет супер продающей стороной, да, то есть ты как бы понимаешь, что лучше ему не знать, чем знать, да, ты, обычно ты мыслишь так, и это просто, ну, давит на тебя, это неприятно, это неприкольно, ну, или, там, я не знаю, я помню, как я закрывал, я с админом, когда работал, я закрывался в серверной, чтобы молиться, допустим, чтобы меня никто не слышал, не видел. потому что ты не знаешь, и на самом деле, я думаю, что большинство людей отнесутся и нормально, никто не будет, короче, сильно против, но неприятная реакция случается, и особенно когда ты приходишь в новый коллектив, и если ты не настроен на какие-то вот такие отношения. А потом у девушек это гораздо сильнее касается женщин, то есть от женщин страдают от исламофобии гораздо больше, чем мужчины, мне кажется. Потому что по женщинам видно, что они мусульманки. То есть э, по ним видно, неважно какой они национальности, они ходят в плат... если они соблюдающие, если они ходят в платках, там как-то идущая в Москве летом мусульманка, это будет процентов видно, кто она. А ситуации бывают разные совершенно там какие молодая девушка убежала там, от деспотичных родителей, приняла ислам, там, ну, что-то как-то у нее идет, там своя духовная жизнь, и что-то, и она идет куда-то устраиваться на работу, там, ну простым каким ну, какую-нибудь профессию, которую она умеет, а она не может, и потому что, ну, зачем им сотрудник? джабе там или у них униформа там она не может пойти работать допустим там официантом куда-то ну такая обычная типичная работа для постшкольника который там допустим не учится или какие-то такие проблемы взять и заработать денег там летом это вроде как типичная работа но вот куда пойдет мусульманка работать официанткой в какие-то места там где только для мусульман но их мало и так далее то есть ты там не знаю в Starbucks работать не пойдешь баристой скажем это просто невозможно вот и вот в таких таких, да, существует такая же проблема, но, ну, то же самое это касается и в обратную сторону всяких вещей, то есть, там, в компании, где, там, строго мусульмане, они будут брать только мусульман на работу, э -э -э, то есть, это работает в обе стороны, это просто, да, я
0: думаю, тут просто, как бы, просто когда
1: ты в меньшинстве, ты это больше чувствуешь, да. когда ты в большинстве, тебе пофигу, но не, ну, не там, вот, кто-то подумает, там, блин, вот не возьмут меня на работу, там, в какое-то мусульманское кафе, там, на Выхино. Никто не волнуется по этому поводу, как бы. а Невозможность работать, например, в любом почти сетевом общепите, это уже сложно. А сколько народу занято в общепите? Это много. Ну, и можно много найти таких вещей, где касается общения с людьми, там, скажем, талантливого, там, секретаря. Не каждый себе возьмет, если она, допустим, в хиджабе, потому что просто он будет беспокоиться, навстречу он будет приходить, будет встречаться с людьми, а люди будут, ну, негативно реагировать на это. Не будут люди. Мужчинам проще в этом плане, как бы. Но вот больше всего исламофобия сказывается. А потом, когда после взрывов, ну, я знаю, были и случаи нападения на женщин, ну, в метро в хиджабах. Mm -hmm. Но это просто такая же. Это вот обычная проблема, в общем. Это проблема. вся проблема коллективной ответственности. То есть проблема в том, что человечество до сих пор на подсознательном каком-то своем там животном эмоциональном уровне, к сожалению, верит в идею коллективной ответственности и сели, что одни люди как бы отвечают за поступки людей их группы, то есть там, все русские в ответе за все, что там когда-то сделали другие русские кому-то там. Или там все евреи в ответе за то, что кому-то сделали там другие евреи. Или все мусульмане отвечают так или иначе за то, что сделали другие мусульмане. Все натуралы отвечают за там притеснение геев, которых притесняли там... Группа конкретных каких-то натуралов. Это все одинаково. Типа. Все мужчины отвечают за все беды там всех пострадавших женщин, или все женщины вот они, все такие, короче, потому что он там пострадал от одной какой-то конкретной женщины. Это типичная проблема коллективной ответственности. Фашизм, расизм, сексизм это все одно и то же. Вот и все. Я почему хотел
0: именно про 11 сентября спросить? Просто да. потому что я давно еще знал, что вот интересный тоже факт такой, когда случились теракты 11 сентября, Джордж Буш... Спустя там какое-то время пришел э, в мечеть, там, типа через 7, что ли, дней, пришел в мечеть в Вашингтоне на Массачусетс Авеню и сказал, что э, мы понимаем: я даже нашел специально как подтверждение своих слов, коммерсант об этом писал. Вот коммерсант, заметка, 19 сентября 2001 года. То, что Джордж Буш посетил вчера известную Вашингтонскую мечеть, и его цитаты даже в гневе и переживаниях американцы должны относиться друг к другу с уважением и призвал всех граждан понять, что террор против невинных людей является прямым нарушением устоев ислама. And and it's for my to understand that. Я удивился этому здравомыслию, То есть обычно, когда, ну там, условный Трамп, он же сделал этот муслим-бен, был вот, который там три дня типа
1: продирался. Да, мне кажется, а здесь нету, мне кажется, во-первых, Буш был довольно идиот, как бы. нет, Явно Бу тупее Бу Трампа. То есть, Бу по крайней Буш, мере, уж Буш и Трамп, типа, в интеллектуальном уровне Трамп явно круче но Буша. По,
0: но при этом, при всем, при том, что там у Джорджа Буша была вот это вот его, он видел свою миссию в роли мирового жандарма, да. при этом при всем он Почему-то ну, а вот так. Вот, да, он более вот, здравомыслящий. Он почему-то как-то здравомыслящий поступил, что он прям действительно пришел в мечеть.
1: Да, блин, я не думаю, что дело Я думаю, что ему просто консультанты сказали, что там для рейтинга там надо пойти сделать вот это, и вот этими словами он пошел и сделал. Возможно, да. Но, но кажется, при этом тоже да, я Трамп... в том плане, что как бы, действия политических фигур не отражают ни их отношение к исламу, ни их отношение к здравомыслию. Но... В Америке хорошая, сильная политическая система. Которая хорошо работает именно ну, в интересах американских граждан и какой-то идеи, которая заложена в эту систему. Она работает хорошо. Можно оспаривать, как бы, идеи, да, но то, что их американская система умеет добиваться своих целей, она действительно хорошо работает. И у них там, ну, эффективная политика просто. Они понимают, что если этого не сделать, как бы, то будет плохо. И поэтому они это делают, и все. И любой эффективный политик бы это сделал. Собственно, и у нас любые политики... То, да, ну, везде, когда происходит теракт, политики выходят и говорят... Ну, потому что политик... Ну, это, это не, не выражает их отношение ни к исламу, ни к чему. Просто не, понятно, политикам не это... нужны беспорядки, политикам не нужен рост преступности, не нужен расходы, это лишнее просто. Это никому не надо. И также эти меры оказываются абсолютно бесполезными почти всегда.
0: Ну просто все равно, знаешь, если даже на некоторых людей повлияет, это что, может быть, кто-то задумается о том, что...
1: Ну, может быть, я согласен. Но я просто вот, я не очень знаю, как это работает на, там, исламско-христианском, допустим, диалоге. Я просто очень хорошо это видел много раз, почему это не работает на суннитско шиитском диалоге. То есть в чем проблема? А проблема вот в чем была у нас. По крайней мере. У нас это уши. Уши, ну, уши, скажем, да, уши. Ну, я думаю, что ни сунитам, ни шиитам не легче жить от того, что суниты и шииты все время спорят и тратят силы на, ну, там, перетягивание друг друга на разные стороны. Мне кажется, это отнимает много времени и сил у каждой из сторон. И всем бы эффективно бы уже ну, подуспокоиться и, и вести либо какой-то цивилизованный диалог, а просто споры все с они довольно одинаковые, то есть они повторяются, я их, например, смотрел там в 2005 году и в 2015, и они повторяются почти слово в слово многократно, потому что, ну, источники-то уже закончены, то есть все сунитские книги уже прочитаны, все шиитские книги там прочитаны, как бы все уже у друг у друга, все косяки нашли, показали. И, ну, еще там кто-то что-то пытается, но это найти что-то новое реально очень сложно, то есть ты находишь, я занимался этим просто сам, поэтому ты находишь, а потом лезешь в какую-нибудь книжку, написанную там 500 лет назад шиитскую, думаешь, блин, вот же, он же уже все нашел за тебя, как бы. Поэтому это становится довольно скучно долгое, ну, долгое время этим заниматься. но я за то, что вот ссориться и враждовать как-то друг с друг другом совершенно дурацкая затея, но при этом как бы пути примирения, которые там показывают, они не работают, то есть наши как шииты, как меньшинство, во-первых, всегда пойдут типа на примирение с суннитами, они всегда будут первые, кто будет делать шаг. Ну, тут по-другому, наверное, быть не может, потому что меньшинство заинтересовано в этом больше, чем большинство. Да? Соответственно, мы вынуждены как бы, делать такой шаг периодически, видимо, чтобы улучшить просто, свою жизнь как общество. Мы его делаем, но что делают наши шиитские политики? Они приходят и говорят, давайте все соберемся на общую коллективную молитву. Э, имамам поставим, допустим, ну кто в первый стоит, кто руководит всей молитвой. Поставим сунита, чтобы объединить как бы, сун сунитов и шиитов вместе. Да? Проблема в том, что ни радикальные сунниты, ни радикальные шииты на такие мероприятия не ходят. Они это все в гробу видали, и они всех, кто доходит, считают идиотами. Если вот с ними пообщаться, я общался и с очень радикальными суннитами, с очень радикальными шиитами, и с умеренными, и теми и другими, я хорошо понимаю, как они мыслят. И любой радикальный суннит, который считает, что шииты все неверные и их нужно уничтожать, он не пойдет туда ни ногой, разве что только чтоб там взорвать их, вот. Но а те люди, которые приходят на эти мероприятия и собираются вместе, они и так уже между ними и так нет проблем, короче, они не проблема, они и так не собираются воевать друг с другом, они и так нормальные. А вот проблема в том, что как работать с ненормальными, потому что нормальные люди пытаются работать с нормальными людьми нормальными методами, но вот как бы с ультра радикалами они просто ну на эти методы плевали, им вообще это никак не действенно. И вот вот эта проблема. И я думаю, что такие же методы там ты думаешь, Буша, ну ты думаешь, радикальные мусульмане будут слушать Буша реально, кто обозлился, или ну, ты думаешь, да, типа, будут. американские нацики, которые там, кей-кей-кей какие-нибудь или кто-то еще, они будут, ну, они прислушаются к нему, они его вообще ни в кого не ставят, то есть эти люди, это даже, наверное, скорее хуже на них, то есть они просто будут думать, вот опять эту ерунду свою несет какую-то, точно там работает на масонов, или, ну или что-нибудь такое. Mm -hmm. То есть с этими людьми методы этого убеждения не работают, это просто неэффективно.
0: Ты говорил, что ты общался с радикальными мусульманами ну, и я вынужден, да, был. Ну, для многих просто людей, как бы, ну, многие люди, они для них вообще мусульмане это только радикальные, которые, которые где-то взрываются. Не, для не, мног...
1: ну кто вот? А вот сколько а... ты вот, ты вот сколько знаешь? Вот это же, это же глупость. Вот ты сколько знаешь мусульман? Ну там ты знаешь там штук пять мусульман, наверное, точно ты знаешь. Да, и причем да?
0: все они, э, по-моему, нет, ну не все, но бо большая часть из них это люди, которые приняли. Ну да, но да, да. все равно, ну, есть, ну, ну вот, ты...
1: сколько из них радикальных?
0: Нет, я я не к тому, что я к тому, что у людей в голове, то есть для да. них, а у них даже я читал как раз вот исследование перед тем, как записываться с тобой здесь. Да. А, там, как раз, было о том, что, по-моему, Левада сделал вот опрос, и, там, Левада, было сказ... опросы, конечно, и да. там было сказано, что то ли в ЦОМ, ну, в ЦОМ еще хуже, в принципе. А, а, там было сказано, что у, у людей с исламом ассоциируется... Молитва, убийство и, собственно, непосредственно ислам. То есть вот такие Молитва.
1: вот вещи. А халяль, вот даже халяль... Даже не халяль, через запятую. Ну, это, видишь, говорит что-то о нас, да? То есть а это... вот мне,
0: мне вот интересно, вот при этом люди же, ну, они боятся в основном из-за незнания. Просто, собственно, почему ну, мы не, здесь... Ну, это понятно.
1: Знаешь, действительно, как бы правда в том, что исламофобия как бы работает, это отчасти правда, как и многие другие какие-то фобии людей. То есть, ну, вот смотри... Действительно радикальных мусульман, которые готовы там, как радикальных шиитов, И мне, мне кажется, что радикальных шиитов меньше, чем радикальных суннитов. Но у меня нету точной какой-то статистики, потому что радикальные шииты тоже действительно существуют. Но мне кажется, что радикальных шиитов меньше, чем радикальных суннитов, просто по наблюдению. Но у меня нету точных данных с поправкой на общее количество шиитов. И общее количество сунитов в мире, да, таких данных у меня нет.
0: Что, что эти люди себя представляют, вот эти а, радикальные, радикальные люди. Да. И, их, их мало. Их, и какие у них, ну, как бы какие у них мысли, какая у них мотивация? Вот это, это же люди, которые непосредственно да. там готовы взорвать ну, э, да. какое-то место, да, да, чтобы, да. чтобы, ну, показать там неверным. Да, условно. Ну, или, например, но они пиши... разные, да, есть, разные, там, разные, разные, разные да. люди очень но, тем разные. Не, но тем не менее, какая у них вот основная, то есть почему они готовы ради этого, ну, почему они готовы куда-то прийти, например, пожертвовать своей жизнью ну, ради я этого. я думаю, во
1: многом из. Ну, мне кажется, что по разным причинам люди радикализируются, но обычно, мне кажется, это происходит из-за совпадения какой-то череды событий. То есть это у человека что-то плохо в жизни, скорее всего, он, он недоволен чем-то, да, он не может найти причину, ну, то есть ему видно, что как бы, у него там в жизни плохо. Но причину он не видит, ну, не может ее найти, как бы. Или она, допустим, в нем. А он, но это не всегда так, она может быть и действительно не в нем. Более того, даже она может быть действительно в том, ну, в тех людях, ну, что говорят, с которыми он борется. Да, с которыми он борется, да, но просто его, ну, наверное, его средство решения проблемы, вот в чем проблема. То есть, ну, как, ну, вот представь, ты живешь там в дагестанском селе каком-то, далеком дагестанском горном селе, и ты такой простой мусульманин, допустим, обычно. Я не пытаюсь оправдать людей, которые ушел, ушли воевать или что-то. Я просто объясняю, наверное, как это работает. Ну, вопрос был же, почему именно да. становится. Да, да. Ну, и вот, вот живет парень в простом селе, там, в дагестанском. Живет обычный простой парень, там, занимается борьбой или, ну, как обычно, нормальная жизнь дагестанская у него. Но потом он видит, что вокруг все плохо, как бы, работы нормальной нет, денег нет, кругом разруха, а глава там республики ездит Я вот помню сам, я ездил с лекциями там, Я ехал в аэропорт на такси И э, вот проезжает э, Ну машина Едет в аэропорт И стоят военные Даже не полиция, не с палочкой, Никто, военные на дороге Они просто наводят автомат на все машины И говорят к обочине, к обочине, к обочине". И нас тоже так же Я а еду в аэропорт, там, на рейс, мне надо улетать э, И при этом, а что случилось? Ну глава республики как бы проезжает ну вот, и представь, ты живешь, как будь, бы, у тебя все плохо, и еще так же к тебе относится глава республики, или там, я ездил, когда автостоп, тогда я видел, как работает, например, пост ДПС в Дагестане, то есть, он, они сидели в будке просто, но я ехал автостоп, я пытался машину поймать, уехать, и они меня позвали пить чай, тоже хорошие были полицейские, вот я видел, как это работало просто, да, ну, видимо, сейчас уже это было так, более 10 лет назад, ничьей ни карьера это не коснется, надеюсь, они все уже на успешной пенсии. там, Но, а как это выглядело, то есть это сидят в погонах люди и пытаются там с чаем под шутки на компьютере пройти, в общем, тест на ПДД, и никто из них не проходит. Они все сидят в будке, а все машины, которые подъезжают, они останавливаются, выходят, кладут деньги, здороваются, как бы кладут деньги и уходят, и уезжают, mm -hmm. и все. Ему даже не надо их останавливать, понимаешь? И, то есть, там, так, так, такие правила, короче. И он там сидит, и подъезжает машина, и выходит человек, и начинает ему говорить, что ты сидишь там, братан, там, я на последнем бензине доезжаю, денег вообще нет. И полицейский ему говорит, тогда милицейский еще, э, говорит, что, что ты тогда остановился-то, проезжай, типа. Но, ну, то есть, вот, я простой русский бедный парень с рюкзаком в Дагестане, в Махачкале, меня... Остановили полицейские, спросили, где регистрация или что-то такое, и сколько я им дам. Я сказал, у меня нету. Ну, как бы я ничего не дам, я ничего не нарушал. Если хотите, вот придите, я приехал сегодня на вокзал, как бы, и меня, и то, что я вышел там из поезда, видели, в общем, полицейские, которые на вокзале. Он говорит, да хочешь, я тебе приведу 10 свидетелей, которые скажут, что ты здесь месяц живешь, понимаешь? Когда ты живешь вот в этом, типа, и к тебе в нужный момент приходят, ну, такие ребята, которые. Ну, не такие, знаешь, как бы, спортивные, подтянутые, за здоровый образ жизни, там, соблюдают ислам, как-то интересуются, читают книги, что делает меньшинство населения, да, во многих регионах у нас. Они читают книги какие-то, что-то такое происходит, но они как бы интересные, прикольные, и альтернатива им это, собственно, менты, или там какие-нибудь алкаши или торчки, или кто. То есть они, ну, люди становятся, наверное, радикальными исламистами, терр... радикальными кем угодно, потому что это лучшее, что они придумали для себя в своей жизни в данный момент. И если мы хотим это остановить, то надо просто минимизировать ситуации для всех людей, в которых можно вообще лучшим вариантом, может быть, пойти как бы в лес к радикальным террористам. Потому что мы видим, что на протяжении годов да, люди... Ну, идут этим путем, значит, они чем-то, наверное, недовольны. И, возможно, лучше всего у них, может быть, спросить, чем они недовольны. В чем же дело, что вот где-то люди... Наверное, можно верить, наверное, что они склонны к воинственности абсолютной какой-то, да? Но ведь есть ну эт даже этнически одни и те же народы, да? Там в одних арабских странах, например, народ активно воюет, а в других совсем не воюют. Давно mm -hmm. уже, да? Там по этническому составу можем посмотреть. Взять Малайзию и Индонезию, допустим. В Малайзии, на какой процент будет радикализации в Индонезии? В Индонезии будет значительно выше, хотя они этнический и язык у них одинаковый, да? То есть, причина, наверное, кроется в том, что людям хреново жить и так случается, что вокруг них лучшими людьми, которые дают им лучшие ответы на их вопросы, оказываются те люди, которые призывают, как бы... Я говорю, а просто как люди попадают там? Внутри этих организаций я никогда, слава богу, не был, но я представляю, что там внутри есть сложные цепи, там и карьерные лестницы, допустим, в Ираке, в ИГИЛ, запрещенную в России организацию, перешло много бывших коммунистов, там, сторонников Саддама, Хусейна, басовцев, просто потому что они были обижены на шиитское правительство, которое выгнало их с своих позиций. Ну, тоже обычно это... Глупые какие-то вот эти акции реваншистские, да. Вся проблема в коллективной ответственности. Все, кто был в партии бас, уволим, короче, со своих позиций. Вот в это типичная ситуация в Ираке, как образуется ксенофобия? И почему ИГИЛ имел такой крутой успех в Ираке? Как было дело? Был Саддам Хусейн, он правил, ну, плохо, действительно, он угнетал шиитов очень сильно. И на всех руководящих постах всегда сидели сунниты, Кто состоял в партии бас? И также, ну, у них как КПСС, типа, ты не можешь, наверное, в Советском Союзе занимать какую-то важную должность, не состояв в КПСС. То же самое было с партией Бас в Ираке, как бы. Там в одно время Саддам даже сделал такую реформу, он вышел и сказал, что каждый хороший Иракец, он басовец. И ты, например, защищал докторскую степень, тебе автоматически присылали портбилет. Ну и попробуй, не возьми, как бы, да? Но... И все были в Бас. Соответственно. Саддама скинули, пришло шиитское правительство, все хорошо, шииты решили мстить и сказали, что все, кто был в партии БАС, больше не будет занимать никаких должностей. Полностью убрали там, действительно, там было большинство суннитов, потому что Саддам везде двигал суннитов. Действительно, был большой перекос, но были и нормальные люди, были нормальные люди, которые занимали там, ну и представь, он какой-нибудь военный офицер, да, вот он служил всю жизнь там, ну вот он обычный парень из обычного города, он служил всю жизнь. Он воевал там с кем с американцами, там и в Кувейте, допустим. Ничего он плохого не делал, и шиитов, возможно, и не видел вообще в своей жизни никогда, да? Он стоял там в своей части и воевал там, зарабатывал как-то себе на хлеб. Его снимают просто за то, что он состоял в партии БАС. И он не понимает, как бы, что он сделал, да? Он не виноват. После этого приходит ИГИЛ. И он живет бедно, потому что он, ну, а он привык к хорошему уровню жизни к нормальному, потому что он, ну, он работал, занимал какую-то должность, и у него есть какая-то экспертиза и квалификация. Он привык к хорошему жизни, он обижен, он живет плохо. Приходит ИГИЛ, захватывает регион и говорит, пойдемте мстить вот этим ребятам, как бы, которые выгнали тебя просто за то, что ты сунит. Потому что они будут, говорить, тебя выгнали за то, что ты сунит. То есть не за то, что ты состоял в партии бас, да? А за то, что ты сунит. И он как бы действительно подумает, ну а он так посмотрит вокруг и подумает, ну есть же всякие корреляции, да там шиитов-то не выгнались. С его стороны, это будет выглядеть как шииты пришли к власти, выгоняют суннитов с мест, а чего бы им и не вломить, правильно? И все, и так и образуется вся радикализация. То есть просто люди оказываются регулярно в мире, к сожалению, в социальной экономической формации современной. Я причем не говорю, что я знаю, как ее исправить. Не, ну, я не знаю, как сделать мир лучше мгновенно и победить терроризм. Не нужно искать у меня ответ на этот вопрос. Я не думаю, что кто-то вообще его имеет полностью. Но я думаю, что работать над этой проблемой нужно. И первое, что надо признать, что вот у нас действительно так в мире до сих пор, что люди становятся террористами, потому что они не знают, что им лучше сделать со своей жизнью. как бы. И это происходит из года в год вот уже сколько-то век, ну веков, и ну конца этому не видно.
0: Еще смотри, ты вот упомянул уже исламское государство, которое запрещено в России. Мы повторяем это как мантру. Я тоже, я читал мнение, что вот случились теракты про который ты уже сказал, что на самом деле ну там теракты на самом деле не так сильно повлияли на исламофобию в мире, 11 сентября в смысле, но тем не менее я слышал мнение о том, что э, вот теракты произошли там типа в 2001 году, да, то есть была какая-то исламофобия, потом э, э, случились там, допустим, войны, там, например, в Ираке, и они за собой повлекли э, огромное количество, ну, то есть последствий в том смысле, что люди, допустим, в той же Америке, они начали задавать вопросы и говорить, а вообще... Э, целесообразно ли было американцам приходить в Ирак, там, и, и потому что, ну, как, как, допустим, было в Афганистане, когда советские войска туда вошли, то есть огромное количество людей не понимало вообще зачем.
1: Я и до сих пор не понимаю. Ну, не да, совершенно. я тоже до сих пор не понимаю. Ну, в смысле, я понимаю, зачем они это сделали, но я бы так не делал бы на их месте. Вот,
0: и есть мнение о том, что оно, в принципе, такое же, как там, ну, мировое правительство, заговор и все такое, но, тем не менее, есть мнение, что исламское государство — это вот еще один такой враг, образ врага внешнего, который придумали в том числе не только американцы, но еще и вообще весь мир, в том числе и Россия, для того, чтобы просто можно было бороться, под, ну, бороться с разными вещами под предлогом, например, терроризма. Потому а что...
1: какая их цель? Вот Какая Россия? Допустим, ну если вот предположить, что Россия участвует вообще... в этом сговоре, какая цель России, то есть какую мы выгоду ну, получаем? У нас,
0: смотри, у нас э, огромное Вроде бл... такое много. благоговение только с обратной стороны вызывает слово терроризм. Только вот недавно вынесли приговор по делу сети, там по делу нового величия. Это же все под предлогом борьбы с терроризмом не, ну, не с экстремизмом наверное. ну у с нас... экстремизмом и с терроризмом ну, тоже то есть что... экстремизмом
1: в России страдают в основном русские нацисты всякие у нас большинство посаженных по экстремистским статьям русские да, нацисты но тем не у менее нас, ну, мусульмане в России по экстремистским статьям но тем не пропорционально менее пропорционально от относительно тем не менее, менее сидят... много
0: много ну, не
1: много... и это плохо конечно и вот вся ну мне кажется и чё типа для этого надо было ИГИЛ России создавать это но не только стоит? России в смысле вообще ну вообще да как не, бы. что не, это просто ну... удобный враг не ну да ничего не блин Удобный враг не такой. Удобный враг — это который не наносит никакого ущерба и можно, с которым можно долго воевать, но в любой удобный момент победить. А, мне так кажется. Вот если бы я хотел себе нарисовать идеального врага, наверное, то я бы нанес бы себе такого врага, с которым можно воевать как бы интересно, долго, победить его в любой момент и чтобы мне это было дешево как бы и безопасно, да? Mm
0: -hmm.
1: ну вот ИГИЛ совсем не такой враг. А нам надо каждый раз говорить запрещенное в России или нет? Я не знаю, но ну, попробуй. В по-моему, можно один раз написать. Если ты пишешь статью, можно один раз написать Ну в подкасте мы, в ты один раз сказал, я сказал один раз, будем да. считать, что... В общем, мы... она мы можем просто назвать ее запрещенной в России организацией. Мы не будем говорить само слово, просто две фразы говорить тяжело каждый раз. Спасибо нашим умным законодателям. Абубакр аль-Багдади, да, который был... Э, убит недавно. Убит, да. И, ну, если это правда, все, видишь, тут да, информация такая, не поймешь. Но я не сторонник теории заговоров, но я также и понимаю, что явно же разведки не договаривают там чего-то. Да, явно же не такого, что они прям провели всю операцию там и... Вот когда Бен Ладена там убивали, по-моему, там потом и книжки какие-то. Ну, видишь, непонятно, достоверность этих фактах невозможно проверить как-то. Строй какие-то свои теории, заговорческие теории, я не хочу больше считать это глупостью. А вот то, что что-то не договаривает, ну, наверное, разведки всех стран, в принципе, я думаю, все страны, они так или иначе влияют на политические события, то есть, там, я думаю, что... Кто-то и Башара Асада подталкивает, как, ну, мы, например, да, к каким-то действиям. Кто-то явно подталкивает и другие какие-то организации и людей. Но я не думаю, что был идеальный план, как бы специальный такой, типа ЦРУ прилетает, ищет, значит, бакраль Багдади в Самиря. Он же, ну, кто глава, он как бы известный, ну, как известный, он был известен среди суннитов в Ираке в какое-то время не сильно, но так, типа, его люди знали. Ну, такой студент. Ну, вот как я там с кем учился в Ши, скажешь, там, ну, мы учились там сколько-то лет вместе. Он такой же был, там, преподавал что-то, какое-то право. Потом съездил куда-то, может, в Саудовскую Аравию, там, или что, ну, я не знаю, как обычно так судьба у этих людей обычно происходит. Они как бы учатся, 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 был нормальный парень, учился, 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 занимался своими делами, потом он съездил куда-то поехал в какой-то там регион там, в Саудскую Аравию или в Пакистан или куда-то и увидел там, познакомился с какими нибудь крутыми, но очень радикальными ребятами, которые ему очень понравились. И все, он радикализуется и начинает, если он талантливый какой-то руководитель, он начинает руководить какой-нибудь местной ячейкой. То есть это типичный путь такого вот как бы юного э, террориста. А есть люди там какие-нибудь уникальные, типа Бен Ладена, да, который был заранее богат, то есть у него такое хобби было. То есть вот он решил строить халифат, типа, за свой и... счет. Я не знаю, если был ли кто-то еще вообще такой в истории, кто готов был столько, ну, всю свою жизнь, то есть какой-нибудь такой богатый. Я не считаю, что Бен Лан делал правильно, да, но просто я к тому, что это такие люди очень, ну, отдающиеся идеи полностью до конца. То есть он вот все, у него все было, он не был каким-то бедным там человеком, нуждающимся, страдающим, не от плохой жизни, то есть не все становятся от плохой жизни, есть люди, которые просто их такой поиск приводит к этому. то есть Они считают, что так лучше, видимо. Они видят мир, что вот это так. С этим ничего не сделаешь. Надо просто уметь, ну, как бы их как-то вовремя отлавливать и не давать им совершать плохие какие-то поступки. Я не думаю, что эти люди куда-то денутся то есть оно же все держится на такой мысли давайте все вернем как во времена ну там в исламе все как что все как во времена пророка потому что ну это глупость не получится вернуть все как во времена пророка потому что управлять скажем там десятью людьми двадцатью тысяч, десятью миллионами это очень разные задачи которые требуют разных социальных институтов невозможно взять и масштабировать вот один такой институт, так он не, не, не такой, что он взял и масштабировался на все население. То есть как во времена пророка не будет никогда, но это не мешает людям как бы всегда туда стремиться.
0: Постоянно, когда ты читаешь что-то про исламофобию, ты слышишь, что ну, мнение о том, что в Коране э, красной нитью проходит вот эта идея, что нужно там убивать неверных, что это довольно воинствующая религия, приводятся разные там э, цитаты из разных сур. При этом, ну я как бы видел э, людей, которые там опровергали это в этом же,
1: ну условно где-то задают вопрос. Не, вопрос в чем? Есть ли в вопрос... Джихад, Если в Коране есть? Это... Нет, ну конечно он есть. Ну просто, что имеется в виду под этим джихадом, и действительно, и воинственный джихад, -то, Нет, это крайне просто там есть, вот, там есть но такой... вот там не больше, чем в какой-нибудь Ветхом Завете, например, ну это обычное дело было.
0: То есть это, это как бы, ну есть тоже, я слышал о том, что там есть разные призывы, но они распространялись только на военное время, вот. Ну
1: военное, да, но это же все вопрос, как определяется, кто будет определять военное время? Что такое военное время? — А,
0: то есть для какого-то человека сейчас нормально все, а для какого-то да, радикального но, не, но,
1: вот... люди, просто люди живут в разных же реальностях, то есть, понимаешь, согласись, когда, ну, грубо говоря, там, живя там в, допустим, хорошем, цивилизованном куала и, там, ходя в мечети на работу в офис, как бы ты живешь, наверное, в мирное время… А живя в каком-нибудь селе, там, когда ты или там когда ты едешь на машине, вот в какое время я живу? Как бы живя в Москве, наверное, и ходя в Starbucks, там я живу в мирное. Наверное. Когда я еду на машине в аэропорт, и на меня наставляют автоматы, загоняют к обочине, допустим, я не ощущаю, что я живу в мирное время. И, наверное, действительно разные люди: одни живут в мирное, и у них все хорошо, а другие живут не в мирное, просто потому что у них все плохо. Вот и все. У меня у самого, вот в Йемене прибомбали, вот друзья учились мы в Ираке вместе, там, в Наджафе. Уехали домой там с семьей. Бомба упала в дом, и все, вся семья погибла. Вон, вот я жил, живу я в мирное время или нет, если у меня с друзьями такое происходит. Типа, и это не удивляет меня, потому что это не один человек. Я в мирное время живу или нет? Как мне понять? Где граница? Я не, не, не призываю Никакой войне, но просто, ну, людям То есть это зависит
0: чисто от вот человеческого... ну, очень сильно зависит То есть ты, ты понимаешь, что, несмотря на то, что на, там, с Своими друзьями вот произошло такое Тем не менее, ты понимаешь, что Вообще, ну, как бы,
1: это, это не показатель Того, что нужно вести войну сразу начинать Ну да, зависит от того, какая цель ну, а То есть если моя цель подумает. В том, чтобы с моими друзьями меньше Этого происходило вообще, да ага. То, наверное, лучше всего Стремиться, чтобы было меньше войн а если моя цель, например, чтобы те люди, которые убили моих друзей, тоже умерли, да, то возможно -то моя цель другая. Есть. Да, то есть зависит от того, что ты хочешь. А разные люди будут разного хотеть в этой ситуации. То есть, ну это действительно, ну, это нету никакой, мет... это вообще зависит от культуры, воспитания, не знаю, там гормонального фона и настроения в данный момент. И это не спрогнозируешь про каждого человека. То есть, как бы, ну вот реально, когда у человека погибает друг. Одни люди хотят убить его убийцу, как бы, а других люди хотят, чтобы просто было меньше войн. А некоторые того и другого хотят, чтобы его убийцы убили, а потом было меньше войн. То есть, ну, и вот такие вещи происходят. Кто-то еще очень сильно влияет идея сострадания. То есть, как бы, на самом деле, люди, которые уходят, очень много, это интересно, как эмпатия такая вроде как абсолютное благо, но вот как эмпатия ну, может приводить к очень плохим результатам. То есть, очень много мусульман идут. Туда скорее именно вот из сострадания. То есть к ним, когда приходят пропагандисты, они с ними общаются, им говорят: э, Вот видите, вот вы. Наоборот, это люди, кто от... с хорошей жизнью. То есть они живут с хорошей жизнью, а потом им показывают какие-нибудь, как плохо живется там дети в Сирии убитые, там, палестинские какие-нибудь дети, еще что-то там. Все это эскалируется, все это показывается с нужной стороны, да, конечно. Им приходят и говорят: вот ты же и давят такую, ну, такую, на, как на, на вину такую, знаешь. Вот ты хорошо живешь, у тебя все хорошо, да, ты молодец, ты, конечно, классно устроился. А вот смотри, что происходит с сирийскими детьми. Они ведь такие же, как твои, типа. И на некоторых людей это очень сильно влияет, реально. И они соскакивают и бегут, как бы мстить за сирийских детей, да. Потому что, ну, нифига себе, я здесь. Ну, я обычно. Проблема в том, что это как бы. Часто очень хорошие, ну, в смысле, они вот люди, которые очень радикальные, что среди радикальных шиитов, что среди, они как бы странные, часто ну, у некоторых какие-то психологические проблемы ярко выражены, но прям, они часто очень хорошие, они очень низкие, они никогда тебя не обманут, не кинут, но просто они вот попадают в такую ситуацию, он не понимает, он, они простые часто очень, они не понимают, как еще он может помочь как бы сирийским детям, да? То угу. есть это человек, человек действительно, ну действительно же это же плохо, что в Сирии дети погибают. И, ну, ты можешь согласиться с этим? Да. И все, никто не рад этому, кроме совсем сумасшедших. Но просто человек сидит и он у него такая мысль идет, он как бы ощущает, блин, я-то живу хорошо, а вот в Сирии дети погибают, да? Что я могу сделать? А ему не дают подумать, что он может сделать. Ему говорят воевать. Ну держи автоматы. И... Но, но, ну, не так, ну говорит, ну поехали, вот мы, типа, он говорит, вот а ему говорит, а вот ты что делаешь? Вот я. Понимаешь, да, вот мы воюем там с братьями, они говорят, да, вот мы поехали, там же как-то приезжают тоже люди, знаешь, из твоего же села там какие-нибудь, твои одноклассники или, ну, кто-то такие, они приходят и говорят, а вот ты знаешь, ты вот живешь, ты молодец, я знаю, ты типа хороший мусульманин, да, ты хорошо все соблюдаешь, но вот ты вот неплохо тут устроился, у тебя магазин там, бизнес какой-то, а в Сирии-то дети погибают, вот я поехал их защищать, а ты что сделал? И как бы человек, ну, кто-то подумает и скажет, я там, да, отправлю туда гуманитарную миссию. Но обычно, когда особенно человек настроен на то, чтобы переманить человека на свою сторону, конечно же, он будет манипулировать, использовать всякие методики и говорить, да поехали, как бы. И так хорошие люди. А назад, проблема в том еще, как бы проблема в терроризме, что назад дороги нету оттуда. Ну, то есть человек, который уехал в запрещенную организацию, все, что его назад, куда он вернется? На родину в себе, сядет на пожизненное или казнят? Куда пойдет сдаваться те той стороне, с которой воюют, как бы, ну, его тоже там ничего хорошего не ждет. То есть у них нету пути назад. И у... при этом им
0: об этом никто не говорит, когда они собираются. Но куда? они не думают
1: об этом. Они... А, Но нет. люди, когда собираются куда-то там, они... Я думаю, что там люди, которые собирались осваивать Сибирь, они не думали о пути назад. Но в дороге многие задумались, я думаю. Да, там от Цинги помирая или что-нибудь такое делая. Но его не было. Но большинство, ну многие люди там, когда, ну, знаешь, есть же люди, которые любят жечь мосты там или что-то. Ну, или они могут задуматься, а они могут не подумать об этом, они просто привыкли, что у них в жизни везде путь есть назад. Ну, обычно в жизни, где там устроился на работу, да, там, ну, не понравилось, работан, ты потерял там денег, ушел там, как-то там, занял друзей, прожил, все хорошо там. А -а -а или... Ну, я не знаю, ну, понятно, там, женился, да. развелся, там, я не знаю, еще что-то там, ну, завел детей, там, с которыми ты, которых ты не хотел, там, ну, вырастил, там, я не знаю, или еще что-то, а нету, это в одну сторону только дорога, потому что назад, ну, назад куда, на пожизненное, типа, с непонятным обращением и, возможно, пытками, потому что, ну, непонятно, ну, как бы, мы все понимаем, что там может происходить во всяких этих тюрьмах, ничего хорошего там, как бы... Может, с кем-то ничего плохого не происходит, но с кем-то чего-то плохое точно происходит, как бы. Вот. И пути назад нет, все ты, как бы, ты остаешься, наверное, один, там, э, против всего мира, ну и что тебе делать? Вот, и вот с тобой люди, которые остаются, они будут воевать до последнего. А чем делать -то? И из-за этого и получились такие группы людей, которые кочуют туда-сюда. Вот они из Сирии в Ирак, там, некоторые из Афганистана, еще при, из Чечни куда-то, которые, они вот навсегда, это такое, ну, мировое такое движение, вот, оно навсегда, вот ты навсегда там остаешься в этом. Если только ты не очень богатый, или у тебя какие-нибудь родственники, друзья где-то, которые тебя по политическим связям вытащат, амнистируют там. Но я вот тоже, я надеялся, что в Ираке при штурме Мосула была бы какая-нибудь амнистия, но ее, по-моему, так и не было. Но там тоже -то вот проблема, как бы, вопрос зависит в целях, то есть, какая цель. Если цель у людей сохранить побольше жизни и, там, и побыстрее отстроить страну назад, то надо выбирать одну тактику. А если цель как бы отомстить, то другую. Это разные цели. Ну я не знаю, а не мне этим людям диктовать, какие у них цели.
0: А ты, кстати, ты в Ираке был же тогда, когда. Да был, да, мне
1: даже личные игиловцы, запрещенные в России и в Ираке. Они мне писали какие-то сообщения и присылали фото каких-то отрезанных голов и говорили, что мы приедем, тебя отрежем. Но я, честно сказать, не, не воспринимал это. Тебе да. прям. Ну да, в Фейсбуке, в чат. Но я не воспринимал это всерьез, потому что я подумал: ну кто попрется, как бы из Мосула в чисто шиитский район, там. Но это сложно просто. Я Слушай, не... У тебя, тебя как-то, если бы
0: мне такое написали, не, я бы вообще просто... уехал.
1: Я понимаю, как бы что я не такая большая шишка. То есть, если бы у них была возможность приехать в Наджав и убить кого-то вот кого они захотят кто-то явно был бы не я, там у них 200 человек в списке, ну и больше, то есть, да, я не такая фигура в шиитском мире, там, я известен Роси, в России, там, какой то маленькая аудитория, которая со мной сохраняется, и все, а, ну, кому я сдался, я просто подумал, что никому не подам, но это было смешно, то есть, я видел всякие странные вещи, да, там, в Москве, например, ты ведешь лекции в Москве, и, там, и читаешь ВКонтакте, в группе какие-нибудь посты, там, в другое мне присылают, где этот ходит, там, такой-то, такой-то, его серьезно ищут уже люди, а у меня ну, как бы время проведения лекций в офлайне, время стоит место прям, проведения, куда я хожу каждую неделю, то есть это написано на сайте, там, на, на первой странице, то есть как бы, я подумал, что люди, которые серьезно ищут, но не способны найти вот при всей вот этой информации, где точно известно время и место моего пребывания как, бы, как минимум раз в неделю. С картой проезда как, я, я подумал, что они не представляют для меня опасности просто. Блин, Это очень смешно, но очень страшно Не, ну это страшно, но как, Ну что они? Ну, нет, я понимаю, что если бы захотела Какая-нибудь террористическая организация -то Меня, допустим, убить, там, серьезно они бы могли это сделать, безусловно, но... Ну и не такая большая фигура. Я простой парень. Ты с ними но никак не пытался разговаривать? Я том, пытался, я спросил, я спрашивал, никогда они приедут, что-нибудь такое.
0: Ну, нет, мне просто...
1: Ну, согласись, вот, если ты хочешь отрезать голову человека, ты же ему заранее об этом не говоришь. Нет, я понимаю, но, знаешь, когда... Я думаю, что это были на самом деле... Если бы мне написал Игилович, я бы не спросил, а когда ты приедешь? это Игилович? Это мамкин сидит там с iPhone ночью под одеялом ему 16 лет я ему а -а -а. мне такие кстати тоже пишут мне всякие вот эти мамки на террористы пишут часто довольно они мне пишут и говорят вот скоро братья там приедут и тебе там то есть но их сразу видно потому что они не говорят что они приедут а братья приедут короче уже их мама не отпустит Им... вот но я думаю, просто больше всего с этих людей ржут сами воюющие террористы, настоящие с этих людей жут, я думаю, больше всего, потому что они думают, блин, позорят нас только. Но они-то верят, что они серьезным делом каким-то заняты там, какие-нибудь школьники, которые бегают, то им и фотки рассылают по ВКонтакту, они им на пользу-то не идут, как бы, не одобряю их дело, но я думаю, что больше всего они смеются вот над этими, над всякими.
0: Да. Слушай, это неожиданный поворот про игиловцев. Не, ну это жестко. Я просто не знал, мой, ты мне до этого никогда... Да,
1: да, но основная проблема в том, что ну это расскажешь, да, не знаю, кому это надо. Но, <смех> да, это, это, блин, но это, это смешно, да, это, это, это правда, интересно. Да. Но не, так обычно людям вот рассказывают, кто со мной много общается, они знают. Да, но, как сказать, не знаю, в общем, надо как-то мир... Ну, как бы терроризм это такая же общественная проблема, как там изнасилование. Там, да. И общество, короче, порождает террористов периодически. Наверное, разные общества порождают их в разном количестве в разное время. Но каждое хоть сколько-то да порождает. Типа, наверное, Надо посмотреть на факторы на те общества, которые меньше всего порождают терроризма, посмотреть на те, которые больше порождают, посмотреть, чем они отличаются. Посмотреть не только на корреляции, а ну, какие-нибудь модели построить, там что-то посчитать. Этим должны серьезные умные люди заниматься, это не... Ну, я надеюсь, что они этим занимаются, И если не, я даже готов был бы их консультировать бесплатно всем своим знаниям, но как бы, никому это не надо, ну, не надо так не надо.
0: У меня есть книжка, я ее купил, не помню, какой-то книжной выставки, я не знаю, может быть, ты знаешь, о чем какого-то исламского деятеля в Москве есть, какой-то институт, когда как ну, он... Наверное. Uh, вот, в общем, там uh, они выпустили книгу про исламофобию, uh, я ее купил, я примерно представлял, ну, я даже дал ее, допустим, Антону почитать, а <шиф> он сказал, <шиф> который Кротов, он <шиф> <шиф> сказал, что, типа, ну, там просто вот там все виноваты вокруг, только не мы. Но, <шиф> Но, <шиф> Но это я да. это и, вообще, вот я, это и, и любая я, книга. Я, я именно про это хотел спросить, да. вот есть еще... Ощущ... вот
1: я считаю, что мы виноваты, как бы, мы виноваты. Нет,
0: есть ощущение просто, что э, вот мусульманин всегда себя противопоставляет западному миру. Вот ну, те, кто пишут книги,
1: да, то есть те, нет, кто... да. а вот те мусульмане, которые вообще... интегрированы в западный мир, они просто не пишут об, а... ну, не, если ты пишешь как бы книги, ну, если ты будешь читать книги мусульман против исламофобии, которая проявляется в каком мире, в западном, да, uh -huh. не в мусульманском же, правильно? В За... ну там, наверное, какие-нибудь мусульмане в, том... в Китае, ну, а мы ничего не знаем почти про китайскую исламофобию, мы мало об этом знаем, да. Понятно, что мусульманин, который будет писать книгу об исламофобии, будет противопоставлять себя западному миру. Иначе он бы не, ее не писал. А, 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 не, а нету такого, что. Что все мусульмане. Что вообще, да. Нет, не все, но многие, большой, очень большой Просто процент.
0: есть ощущение, что, возможно, не, ну, и большой. не было бы исламофобии, если бы не было этого противопоставления. Ну да,
1: не, ну да, это. Мне кажется, это бесполезно рассуждать об этом. Ну, это типа, а что было бы, если бы не было нацизма?
0: Не, ну понятно, что, да, как бы Гла... история не, не имеет Проблема в том, что
1: противопоставление есть, как бы, да, там, и исламофобия есть, и они друг друга поддерживают. То есть, ну, то есть вот,
0: вот чужие, вот свои. А,
1: ну, да, и все люди так, ну, ну я не знаю, я вот как-то разговаривал, когда путешествовал тоже с кем то с мужиком из Якутска, или, я, короче, не знаю, это история вот из жизни города Якутск, что... И человек объясняет, в общем, проблему взаимодействия такого рода, как бы, он как объясняет, что вот, ну вот стою я в ларьке, там, за пивом, стою, вижу, передо мной Якут стоит, чё бы не въехать ему, то есть для него даже нету вопроса, зачем въехать, это самоценная, самоценная вещь, въехать Якуту, да, типа. <смех> то есть ему, надо, ему нужна причина, чтобы не делать этого, и он ее не находит. <смех> то есть как бы, людям для того, чтобы делиться на группы, не нужна причина. Не надо искать причину исламофобии, не надо искать причину как бы, противопоставления западному миру. Это то, чем мы, там, мы жрали друг друга да, в то время, это то, чем мы занимаемся постоянно. Надо искать причину, почему нам надо перестать это делать. Ну, причина проста, потому что от этого жить всем плохо. Как только люди начнут думать о том, чтобы как сделать, чтобы и когда они поймут, что из-за того, что мы воюем, жить нам всем плохо, никому лучше от этого значительно не становится, и они перестанут. Но ну, постепенно к этому идет, наверное, но очень медленно. Я, честно сказать, ожидал лучшего от мира, я, да, разочарован, но ничего не сделаешь раньше если
0: исламофобия она была ну, распространена ну в россии но не так все равно если мы говорили то она была в основном в европе и да в... Нет, ну, в, 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 в америке здесь, в
1: Россию, вот чеченские войны и все когда ты вообще родился уже во всю, во всю эпоху исламофобии
0: да, да, она да. всегда
1: ну в россии с чеченских войн была чеченские войны до 11 сентября извините афганская война а фильм мусульманин вот это ты не видел фильм нет, мусульманин не видел. вот посмотри его он прикольный он про Ты такого... всем,
0: всем расскажи ну, это. ну да Что я за фильм?
1: плохо но он и он легко найдется в Гугле, да, я плохо помню, кто режиссер и актеры какие-то, потому что это обычный а года? — Ну, старый фильм, старый, я его более 10 лет назад видел. Это российский фильм, это про парня, который вот вернулся в деревню он был в плену в афгане и там принял ислам и живет в деревне и вернулся в русскую деревню как бы и как он живет это yeah. просто интересно и там многие вещи ну как бы правдиво показаны и все люди не любят непохожих как бы у нас в городе курган гуляя с длинными волосами в 90-х годах можно было отхватить вообще не, не то что можно было а это было гарантированно нужно было только достаточное количество времени походить то есть, и люди ну, люди злые как бы это плохо надо быть добрее
0: ну, это примерно с этой же мыслью шел. Ну, я просто думал... Я просто к тому, что ты сказал, что
1: все мусульмане пишут «Виноваты все, кроме нас». Я говорю, что виноваты мы, но не только мы. как бы То есть в исламофобии и вообще в любой какой-то фобии, в любой какой-то вражде виноваты все стороны, которые участвуют, потому что, ну, каждому надо как бы своих там... Я думаю, что основная проблема в том, что деление на свой чужой это более сильное как бы такая более сильно характерна для человека линия поведения, чем борьба с радикалами в своей группе. Mm -hmm. То есть, а, даже вот взять, например, и, и запрещенную организацию в Ираке, когда шла война, сколько бы не было шиитской, шиитских разговоров про там них, против них там идет война, да, но все равно они не говорят о них как о немусульманах. То есть, все равно, когда будет там выбор ну, грубо говоря, это все равно как бы там наши или там радикальные шииты, но они все равно шиты, но они все равно наши, как бы. А почему это так? Проблема в том, что, ну, есть как бы люди просто с умеренным каким-то характером, которые мыслят вот в таком в более, скажем, здравом, наверное, ключе, с которым согласны большинство людей в мире, в более гуманистических ценностях и которые, получается, не склонны очень сильно воевать с другими группами. Они склонны и своих радикалов тоже к ним относиться более терпимее, потому что они более терпимы просто. А и тому же еще и радикалы свои. Поэтому все готовы воевать против чужих радикалов, ну поменьше против своих там. А потом, когда начинается война против своих радикалов, это тоже ничего хорошего не происходит. Люди еще больше радикализируются и там начинается То есть радикал, он же такой, он один против всего мира сидит, да. И он там, один там, допустим, он был шиитский радикал, он воевал один против всех суннитов там, а теперь еще когда шииты против него стали возникать, он еще и против шиитов, он ну, будет еще больше только всех ненавидеть, это не поможет, просто так не работает. Вот и все.
0: Я еще недавно, как раз, когда готовился к этому, увидел, что даже в Индии, внезапно мне почему-то казалось, как ну как бы чайнику, мне казалось, что в Индии нету исламофобии.
1: не, не ну как, в Индии огромная, в Индия была захвачена мусульманами. А там сейчас Пхарати Аджанатапати, вот это вот. Да, ну он просто на... ну, такой националистический, довольно да, индуистский там... правитель. Да. Там э,
0: как раз-таки вот этот вот премьер-министр Моди, он как раз э, выпустил поправку, они сделали поправку к закону, при котором... Э, люди из других стран, допустим, из Бангладеш, из Пакистана, да. а не мусульмане, они могут приехать ага. в Индию и стать мусульманами? как мусульман. Как мусульман. Да-да-да. он
1: же, видишь, ну, сейчас эпоха таких политиков, то есть сейчас, сейчас эпоха, в которой все поляризовались, то есть, как бы, мультикультурализм он такой он попытался, там, в каких-то случаях он привел к плохим результатам, видимо, и сейчас в мире все, вот, Brexit происходит, там, там, ну ну да именно произошел последствия Brexit еще не видны как бы ну глобальные там они все экономические последствия происходят там, через несколько лет серьезные
0: Борис Джонсон кстати говорил О, по, поводу Джонсор, вот Brexita, он он, а, по поводу Brexit он он говорил что типа когда он имел в виду про беженцев из Турции не только. Он говорил 70 миллионов человек, но прям в его всей э речи была слышна риторика, что на самом деле он боится не 70 миллионов человек, а 70 миллионов мусульман. То есть он говорил ну, да. очень так. Не, макро. ну
1: Борис Джонсон, да. Борис Джонсон прикольный, кстати. Это один из моих любимых западных политиков в плане именно... В плане эпатажа? Ну, не эпатажа, а как круто он обрабатывает, как круто он технологии какие-то да, использует. Да, То есть да, как да. Он... Не,
0: так он, конечно, абсолютно, но ну, я не разделяю его... Не,
1: идея, я не про идеи говорю, ну, да, это да. же человек, он такой, типа, наверное, профессиональный. Сейчас просто демократия там, с манипуляцией общественным мнением, видимо, давно превратилась в цирк такой, да. И значит, управ... ну, побеждать должны профессионально. Ну, вот как блин, это политизированная, конечно, тема, да, про Украину, наверное, не будем. да. Не, Но ну можно, можно. Можно. Ну, то есть, как бы, когда политическая ситуация у тебя превращается в цирк, то закономерно, что профессиональные комики начинают в ней побеждать. Mm -hmm. с Украиной понятно к чему, да, хотя я желаю там стране успехов, но то же самое происходит вообще в мире, то есть сейчас все такое на медийную личность, то есть как бы Трамп, он же тоже, он телешоу звезда, вот. и Борис Джонсон он тоже Э, такой очень эпотажен, да. Так же, как тогда вот вышло, когда он мусульман оскорбил, э, когда все журналисты пришли к нему. И, и там would you like to comment? Там, а он принес. Не видел ролика, нет? А он к ним вышел, как бы такой, он такого в образе, такого, простого парня, там в трусах, каких-то, ну таких, знаешь, шорты, такие, какой-то худи, непонятный, каких-то цветов. Вот эта его прическа специальная всегда, как, как, как будто он вот только что с подушки встал всегда он такой. И он пришел и там начал им прилагать чай, просто, они ему говорят, не, ходят, не хотите ли вы прокомментировать, он говорит, нет, я хочу, чтобы вы пили чай, вы стоите тут целый день, страдаете, это вы прекрасно делаете свою работу, и все, и все как бы взяли его чай и пьют эти журналисты, то есть люди, пришедшие там, к нему с протестом, он пришел и так с ними разрулил, что они через 10 минут, меньше, через несколько минут уже стояли, пили его чай и улыбались, как бы, и все, и он ушел домой. То есть и вообще таких где ты видел? За ними будущее, вот они начнут править везде. То есть будут собираться люди какие-нибудь брать, делать это как очень блогера. Плохо в есть, как, ну, в итоге, конечно, плохо будет, но это, ну, это то, что происходит, вся идея инфлюентности, да. То есть сейчас там блогеры, у них инфлюенция больше, чем у, ну, там, я думаю, у некоторых блогеров инфлюенция больше, чем у какого-нибудь немцова, допустим, который всю жизнь положил свою на политику, да. Вес какого-нибудь youtube блогера сегодня может быть больше по влиянию на общественную массу. И Поэтому сейчас все будет двигаться вот этот, в эту штуку, а там нужны конфликты какие-то. А нужны конфликты, значит, будут конфликты типа, ну и больше ксенофобии, потому что просто, ну, мультикультуралисты как-то перестарались, типа, со своей экспансией. Ну и культуры людям свойственно сталкиваться, людям свойственно. Война, наверное, в... ну, долгое время будет война, потому что, ну, это типа такая необходимость. Всегда люди воевали. Ну, это плохо, но... У людей разный взгляд на то, что кому что принадлежит, как бы, люди даже до сих пор не могут договориться о понятии права собственности там, У нас в России за последние сто лет сколько вообще как сохранялось право собственности там? В революцию раскулачили, отобрали, потом национализировали, потом каким-то корявым способом приватизировали. То есть у нас там как бы, право собственности ну такое несуществующее по mm -hmm. факту. Ну вот и на него разные взгляды. Почему удивляться, что люди будут воевать? Конечно, будут воевать.
0: Мне на самом деле понравилось твое вот это вот о том, что нужно искать э, причины не почему они там ненавидят, а что нужно сделать, чтобы, ну, как бы этого не и было. Он, и... Это
1: знаешь, как, ну, это такой из около там, семейной психологии, ну, вот ты, допустим, там, муж с женой ссорятся,
0: mm -hmm. и вот
1: они ругаются. И у тебя ты можешь как бы преследовать разные цели. Ты можешь преследовать цель оказаться правым, ты типа вот доказать свою точку зрения. А можешь преследовать цель сохранить брак. Mm -hmm. И как бы линия поведения разная в этих ситуациях, разная. То есть многие люди этого не понимают действительно, но вести себя в зависимости от этой цели нужно по-разному, как бы. И пока целью многих людей в мире является доминирование их идеологии, неважно какой, социалистической там, капиталистической, исламской, индуистской, да, пока цель является не... Давайте все будем жить как бы хорошо, да, а цель является я хочу, чтобы все были как я. Вот, пока таких людей очень много, они будут воевать. То есть, пока они составляют критическую массу населения, они ее составляют с очень большим перевес, ну, перевесом, типа с огромным, то есть еще... Пока это так, пока люди не видят плохие последствия этих событий, это будет продолжаться, короче. Никуда это не денется. Единственное, что в чем совет, как бы и мусульманам, и не мусульманам, наверное, все люди испытывали на себе когда-то какую-то дофобию там, Ну именно вот воздействие на себя ее. Если покопаться как следует в своей истории там, ну кто-то, ну грубо говоря, там кто-то был там единственным русским, там, с дагестанцами, например, в э, армии, допустим. Mm -hmm. Явно он не мог не испытывать какого-нибудь там давления, да? Или там кто-нибудь э, работает, э, там, например, э, в сугубо там не мусульманском коллективе, а он там единственный соблюдающий, допустим, мусульманина. Особенно, когда начинаются корпоративы, там, давай выпьем вот это все. И когда ты в этом не хочешь участвовать, и на тебя смотрят косатость, мы все испытывали, как бы, когда-то такую штуку, и мы все знали, что это вообще-то, ну, типа, в принципе, ну, ни за что. И, наверное, надо стараться не относиться так к другим людям заранее, пока вам ничего плохого не сделали. Вот я сейчас по работе часто бываю в Иране, и там есть два городка друг от друга. Они на 10 километров отделены, там в одном живет одной национальности народ, в другой другой. Они обе эти национальности мелкие, их никто у нас не знает, кроме каких-нибудь ну, специалистов. Я их называть не буду, но это не важно. Они друг друга не любят. И непонятно за что. То есть, ну, ну просто так сложилось давно. То есть, каждый раз, когда едешь там, например, говоришь, а вот там, в, в том городе, ну, а мне надо и там, и там бывать часто, я говорю, а вот там, в том городе, там то-то, ну, что-то, то-то было плохонько. Ну, понятно, это же там тот город, как бы, вот, они же все там типа, плохие.
0: При этом они, наверное, еще и не были там, да? Не, там не
1: были, все все, это диски, они всегда туда-сюда ездят. Все были во всех этих городах, не, они были. Это еще, если не были, это еще ладно.
0: Ну просто знаешь, когда вот э, там не, ну, это... индусы ненави... ну, не любят пакистанцев там типа они... и, и при этом да. никто из них там не, не. был.
1: Так это еще ладно, это хотя бы можно поверить. Это гораздо, хуже. то что я вижу, гораздо хуже, чем то, что ты говоришь. Ну, да, 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 да. То есть то, что ты говоришь, это людям рассказали, что там плохие, например, родители, но так как человек привык верить, ну родители ж тебе больше правды говорят, чем лжи, да? Они тебе говорят там огонь, потрогаешь, обожжешься, трогаешь, обожжешься, там воду наступишь, мокрое, там наступаешь, мокрая. Ты привык верить родителями, если родители будут учить, что евреи плохие, ты будешь верить, ну, или там, что азербайджанцы плохие, или армяне, или русские, ты будешь верить, что они плохие, правильно? Это естественное поведение. Проблема в том, что это естественное поведение для человека. То есть тут да, только, только, именно вот, только именно вот от учения. Ты не можешь сказать людям, ну типа, и решение, давайте перестанем во всем верить родителям, явно не сделает жизнь человечеству лучше. То есть явно ничего хорошего из-за этого не произойдет. Ну и вот у этих людей спрашиваешь, я всегда им задаю один и тот же вопрос. «Что самое худшее сделали тебе жители вот того города?» Вот, вот ты говоришь, что они плохие. Вот, «Вот в твоей жизни самое худшее, что они тебе сделали, что было?» И он говорит, ну, в общем-то, ничего. И все, и большинство из них так. То есть ты понимаешь, насколько это уч... ну, у людей ксенофобия, она очень внутри естественным образом содержится. как бы. Она необходима для выживания просто тебя. Ты должен ну, любить как бы, своих больше, чем чужих, иначе у тебя группа не выживет просто вот И э, у людей ну, просто это настолько, что ты бываешь в этом городе там несколько раз в неделю, эти люди не сделали тебе ничего плохого, но все равно думаешь, что они какие-то вот не очень, и они про тебя думают то же самое. И да, это как бы глобальный вред, это очень неэффективная система, там они там своего меньше кинут, чем чужого, еще что-то, из-за этого это все накапливается. Но это повсеместно, то есть ты по и, и к Исламу деревню. тоже, да, такое? К Исламу, и внутрь, и Ислам, когда, понимаешь, когда в Мьянме были гонения на мусульман, на,
0: Рахинджу да, на, на Рахинджу,
1: да. Рахинджу, да, тоже вот в Мьянме, я был в Мьянме, я молился там, я видел мечети Мьянмы, я, ну, реально, был там и видел, как бы, что в Мьянме, но в Рокхане я не был, потому что Рокхайн штат был закрыт тогда, и на Рахинджу действительно были гонения, ты можешь смотреть на эту ситуацию по-разному, да, то есть ты можешь, как бы, ты можешь видеть, э, ну, это как везде. Кого-то уволили с работы, там ты можешь видеть, что ее уволили с работы за то, что она, например, там недостаточный специалист, а кто-то может верить за то, что ее уволили, потому что она женщина, например, по половому признаку, в зависимости от того, с какой ты перспективы на это смотришь. Uh -huh. И то же самое, рахинджа, они обе могут быть более-менее, даже ну могут как-то... Вот с рахинджей как было, то есть рахинджа мусульмане, да? Uh -huh. Рахинджа мусульмане, это правда. На рахинджу действительно были гонения то есть на них были действительно прям к ним плохо и сжигали это ужасно арахин же пострадали когда были ли на них гонения за то что они мусульмане или нет на самом деле не за это. На Рахинджу были гонения этнические. Просто они ненавидят, ну, бангладешцев, бирманцев, mm -hmm. они нацисты. Ну и бирманцы все там, все нацисты. В Бирме все, всех ненавидят. То есть бирманцы ненавидят других бирманцев примерно так же, как Рахинджу, и воюют с ними примерно так же. Это обычное состояние этой страны, просто, к сожалению, это там действительно плохо. Но когда там мы, например, мусульмане, будем выставлять это миру, якобы в Бирме там уничтожают только Рахинджу, и именно за то, что они мусульмане, это не совсем правда. То есть ты как бы, как ты преподносишь факты? Надо стремиться к максимальному, нормальному фактическому описанию ситуации, типа в Мьянме убивают мусульман, как бы, но при этом там мусульмане, например, в том же Янгоне, это более, ну, богатая прослойка, то есть это такие, как бы, местные купцы. Ну да, местные купцы, то есть там везде ты идешь в Янгоне, в центре, там халяль везде, то есть там халяль в центре Янгона купить проще, чем в центре Москвы и как бы Никто там не сжигает, я шиитскую мечеть видел в Янгоне даже, то есть, реально, э, к сожалению, люди, которые там находились, мы с ними не знали ни одного общего языка, хотя я пробовал арабский, фарси английский, но мы не смогли с ним поговорить, а было очень интересно. Mm -hmm. Вот, ну, да, вот такие дела, люди должны понять, что так просто жить, ну, короче, людям должно стать слишком плохо от последствий вот этих действий, они успокоятся и все.
0: Я просто... Главная мотивация была для того, чтобы сделать. Вообще, в принципе, для любого... Вот почему я делаю этот подкаст, там, допустим, я вот... В прошлом выпуске я говорил про массовые изнасилования, которые в Индии происходили. Вся ну, мысль именно в том, что ну я считаю просто, что сила в знании, вот именно и в том, как оно да. есть на самом деле, или хотя бы попытаться разобраться. И мне просто кажется, что чем больше будет знания, тем меньше будет всяких разнообразий. Я думаю, фобий. что
1: еще есть один очень важный фактор, как бы важно признавать за другими людьми право разобраться самим, как все есть на самом деле. Угу. То есть это я считаю это вообще основополагающая вещь. То есть Мало того, что важно хотеть самому разобраться, как на самом деле. Важно понимать, что другие люди тоже хотят. Другие люди тоже хотят разобраться сами. И твоей помощи они не просили. И пока они ее не просили, не надо к ним лезть, как бы, и учить их жизни. Потому что, ну, как бы, можно вспомнить... И мне лично с этим очень помогло вспомнить себя, как бы, на разных этапах жизни, да. И в разные моменты подумать как бы я воспринял свой совет вот, от себя сегодняшнего, там, допустим, 10 лет назад. И я даже легко довольно вспомнил тех людей, которые были тогда там, и которые давали мне эти советы, которых я не послушал. То есть не то, чтобы этих советов не было. То есть я легко прям увидел, что там какие-то, скажем, прогнозы некоторых людей по поводу даже моей жизни сбываются. Хотя тогда я думал, да ну, такого не может быть, короче не надо лезть, в общем, это все равно не поможет просто, Хай я тому, что на просто своих не, надо, сам, не вот. надо тратить на это время, ну, можно подсказать как-то вежливо, что-то там сделать такое, а вот пытаться свою идеологию какой-то силой, это потом вам же станет дороже потом, ну, здесь
0: у меня как раз-таки задачи именно переубедить нет, у меня есть просто задача, да, чтобы нет, человек, главное, единственная задача, которую я ставлю, это вот то, что после, после этого выпуска кто-то решит э, разобраться вообще, ну, по -по почитает ну, какие-то статьи просто, про может, исламофобию, что-то новое
1: узнает хотя бы об исламе, уже, ну, и вообще, Вообще, просто какая-то польза. Я не думаю, что может быть с этого какой-нибудь вред, но разве что там не знаю, про меня что-нибудь скажут, что я с немусульманами пишу подкасты, говорю, что вот некоторые мусульмане плохие. но ну, ничего не сделаешь, мусульмане такая же социальная группа, как и все. У них процент хороших и плохих, я думаю, примерно одинаковый у всех. Mm -hmm. Ну именно, скажем, под плохими и хорошими подразумеваю, социально опасных.
0: Спасибо, что послушали этот выпуск, и не забывайте, во-первых, переходить по ссылке в профиле, я оставлю ссылку и на Антона, я оставлю ссылку, может быть, на каких-то пару статей по исламофобии. Не забывайте в айтюнсе, те, кто слушает в iTunes, оставлять отзывы к подкасту, это помогает его двигать вперед, и вы всегда можете мне написать и в инстаграм, и в Facebook, и куда угодно, я обязательно отвечу. Еще раз спасибо, что послушали, и мы в интернете, так что не прощаемся.